0: Saudara dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bagaimana Yohanes mengungkapkan mengenai orang-orang yang setia melayani Tuhan sekalipun tanpa menerima gaji. Lalu hal apalagi yang akan diungkapkan dalam surat 3 Yohanes ini? Kita tentu saja akan segera melihatnya namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami Untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini Sehingga pada akhirnya kami pun dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu Terima kasih Bapa, ampunilah dosa serta kesalahan kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadaMu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah sampai pada surat 3 Yohanes pasal yang pertama ayat yang kedelapan, di mana firman Tuhan mencatat demikian, Kita wajib menerima orang-orang yang demikian, supaya kita boleh mengambil bagian dalam pekerjaan mereka untuk kebenaran. Dengan kata lain, saudaraku, Anda dan saya pasti bisa bekerja sama, Dengan orang-orang seperti ini, jika Anda bersedia membuka rumah bagi mereka. Jika Anda mendukung mereka dan menolong pekerjaan mereka. Dalam surat kedua, Yohanes memperingatkan ibu yang terpilih untuk tidak menerima orang-orang yang ingkar di dalam rumahnya. Sebab jika demikian itu sama saja halnya dia bekerja bersama dengan mereka dalam perbuatan jahat. Saudaraku, peringatan ini bisa saja membuat seseorang akhirnya takut membuka pintu rumahnya bagi orang lain. Mungkin akan membuat seseorang lebih baik menutup rapat rumahnya dan juga tidak menyambut siapapun termasuk saudara sejati juga dalam pengertian Beberapa orang menutup rumah mereka bagi siapapun yang datang, supaya mereka tidak dipersalahkan jika menerima guru-guru palsu. Tetapi apa tanggapan Yohanes? Yohanes justru berkata, tunggu dulu. Jika mereka hidup dalam terang, jika mereka hidup dalam kasih, atau jika mereka memang memiliki kehidupan Tuhan di dalam diri, maka sebagai orang percaya Anda harus menerima mereka. Saudaraku, saya yakin Anda tetap saja bisa membedakan orang-orang yang berbicara oleh roh kudus dengan orang-orang yang tidak berbicara oleh roh kudus. Saya yakin ada pengertian yang lebih baik di antara jemaat mula-mula dibandingkan jemaat yang sekarang ini. Saya sangat yakin itu. Meskipun mungkin kita lebih banyak mengetahui Alkitab ketimbang mereka, tetapi biar bagaimanapun kita tidak memiliki pemahaman rohani seperti mereka. Tetapi jika seseorang memang diketahui adalah hamba Tuhan yang melakukan pekerjaan Tuhan, maka dia tetap saja dikatakan perlu untuk didukung. Dikatakan, Supaya kita pun boleh mengambil bagian dalam pekerjaan mereka untuk kebenaran. Dan itulah ketika Gaius menolong mereka, itu sama artinya Gaius bekerja bersama dengan mereka di dalam memberitakan firman Tuhan. Yang selanjutnya kita akan melihat adalah tentang Diotrephus. Dia dikatakan sebagai seorang diktator. Kalau kita melihat sebelumnya bahwa Gaius adalah orang yang menyenangkan, salah satu orang kudus pilihan dalam jemaat mula-mula, maka mungkin Anda akan membayangkan bahwa semua orang dalam jemaat mula-mula itu seperti dia. Tetapi ternyata tidak. Kita sekarang akan membahas sosok lain yang bernama Diotrephus dan Yohanes mengatakan hal-hal berikut. Tentang Diotrephus, siapa dia? Dikatakan dalam surat 3 Yohanes 1 ayat 9, Aku telah menulis sedikit kepada jemaat, Tetapi Diotrephus yang ingin menjadi orang terkemuka di antara mereka, Tidak mau mengakui kami. Anda lihat, Yohanes menulis Pentateuts Perjanjian Baru, Sementara kita tahu, Musa menulis Pentateut Perjanjian Lama. Yohanes menulis Injil, Wahyu, dan tiga surat kiriman. Semuanya berjumlah lima kitab. Dia penulis Pentateut. Jika memang benar kalau Yohanes menulis surat-suratnya setelah kitab Wahyu, itu berarti surat ini sebenarnya merupakan surat terakhirnya. Surat ini ditulis mendekati akhir abad pertama, Dan dalam masa itu banyak orang percaya sejati yang memang dibawa pada kebenaran dan juga dibawa pada gereja. Saudaraku, mungkin kita penasaran bagaimana sih caranya? Apakah mereka semua adalah suri teladan? Mereka adalah orang-orang yang bisa diteladani? Apakah mereka semua adalah hamba-hamba Tuhan yang menonjol? Apakah mereka adalah pengikut-pengikut Kristus yang memang layak? Memang ada beberapa yang seperti Gayus, hamba Tuhan sejati, sosok pemberani, sosok menonjol yang membela perkara-perkara Allah. Tapi ada juga yang seperti Diotrephus. Dia adalah sosok yang berlawanan dengan Gayus. Satu hal yang menandai Diotrephus adalah dia suka menjadi orang penting. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Gaius adalah saudara seiman yang menyenangkan. Tetapi Diotrephus adalah seorang diktator. Bahkan dikatakan kalau dia menentang Rasul Yohanes. Yohanes meminta kepada gereja supaya mereka menerima orang-orang tertentu yang salah satunya adalah pemberita Injil yang menonjol. Salah satu orang kudus Allah yang tidak terkenal yang bernama Demetrius. Tetapi Diotrephus tidak mau menerima dia. Sebagaimana yang sudah saya sebutkan sebelumnya, orang-orang Kristen itu yang mula-mula pada dasarnya suka untuk menunjukkan keramatamahannya. Saudaraku, Petrus menyebut hal ini dalam surat 1 Petrus 4 ayat 9 di mana dia katakan, Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Paulus juga membahasnya dalam surat 1 Timotius 5 ayat 9-10, dalam Roma 12 ayat 13, dan juga dalam surat Titus 1 ayat 8. Saya tidak tahu apakah Diotrephus adalah seorang pembicara ataukah dia seorang awam di gereja. Akan tetapi yang jelas Dia bahkan tidak bersedia membuka rumahnya untuk orang-orang termasuk yang direkomendasikan oleh Yohanes di sini. Mengapa? Alasannya adalah karena dia ingin menjadi orang yang terkemuka. Motonya mungkin adalah berkuasa atau hancur. Jelas dia hanya mengikuti kemauannya sendiri. dan sama sekali tidak berpengaruh pada hasil yang dicapai. Saudaraku, dalam ayat yang kedelapan, Yohanes pun mendesak. Dia katakan, kita wajib menerima orang-orang yang demikian, supaya kita boleh mengambil bagian dalam pekerjaan mereka untuk kebenaran. Saudaraku, dewasa ini, ada suatu keharusan atas anak Allah supaya mendukung siapapun yang memberitakan firman Tuhan. Jika Anda memiliki pendeta atau hamba Tuhan yang melakukan pelayanannya sekarang ini, maka sebagai orang percaya Anda tetap harus mendukung dia. Demikianlah yang berlangsung dalam jemaat gereja mula-mula. Dio -mula. adalah seseorang yang suka pamer. Dia suka memamerkan kemewahan, Dia juga angku, dia berjalan dengan angkunya seperti burung merak, dia juga diliputi oleh ambisi, dia congkak dan menggelembung seperti balon, dia suka disambut dengan tiupan trompet, dia datang dalam semarak kemegahan. Itu semualah gambaran tentang Diotrephes. Saudaraku, sedikitnya ada lima tuduhan yang diajukan Yohanes kepada dia. Pertama, dia pasti memiliki kedudukan tinggi di gereja. Yang kedua, sebenarnya dia juga tidak mau menerima Yohanes. Yang ketiga, dia memberikan pernyataan jahat tentang para rasul. Dan yang keempat, dia tidak mau menyambut para misionaris atau hamba Tuhan, yaitu orang-orang yang berkeliling ke seluruh daerah. Dan alasannya jelas, karena dia ingin berbicara dan berbicara sendiri. Dan yang kelima, dia mengucilkan siapapun yang menyambut para misionaris atau hamba Tuhan. Dengan kata lain, saudaraku, Dio Travis sebenarnya ingin menjadi pemimpin utama di gereja. Celakalah siapapun yang mencoba menentang dia. Jika dia adalah orang awam, saya pasti kasihan terhadap gembalanya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Dugaan saya, dia berusaha menekan gembalanya supaya dia bisa memimpin. Dia ingin menjadi orang yang satu-satunya didengar. Dio Travis adalah orang yang menganggap dirinya sendiri yang benar. Dia meninggikan diri sendiri, bukannya meniadakan diri. Saudara, saya yakin, dia pasti mengklaim bisa maju atau bertumbut dengan usaha sendiri ketimbang roh kudus. Dia dapat berdiri sendiri dan menurut saya, dia pun mengagumi diri sendiri. Dia memiliki kehendak pribadi yang puas dengan diri sendiri dan bahkan dia yakin pada diri sendiri. Dia beranggapan mampu memberikan semua ajaran, khotbah, dan dia tidak membutuhkan pembicara tamu dan hamba Tuhan lainnya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, selagi menuliskan semuanya ini, saya penasaran apakah Anda mengenal orang ini atau tidak. Di beberapa gereja dewasa ini, banyak sekali orang yang mirip dengan Diotrephus. Dan merekalah biasanya orang-orang yang ingin mengatur gereja. Saya tidak lagi menggembalakan jemaat. Dan saya mengatakan sejujurnya bahwa apa yang saya pikirkan dan ketahui itu benar adanya. Saya tidak hanya memberikan teori apapun di sini, melainkan saya membagikan apa yang saya ketahui dari pengalaman pelayanan saya selama bertahun-tahun. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya pernah bertemu seseorang sekalipun dia tampak begitu saleh yang berusaha mengatur gereja. Saya mengenal beberapa orang seperti ini di gereja yang saya layani. Tetapi puji Tuhan, saya tidak pernah bermasalah dengan mereka. Kadang-kadang ada sekelompok kecil orang yang tega berbuat apa saja supaya bisa memimpin. Tetapi apa yang terjadi kemudian? Saya menyaksikan mereka menghacurkan gereja demi gereja, yaitu kelompok kecil atau individu seperti Dio Travis yang gila kedudukan ini. Saudara, mungkin perkataan saya agak kasar di sini. Ada banyak orang yang benar-benar ingin menjadi pemimpin gereja, jemaat yang ingin memimpin gereja. Mereka adalah orang-orang yang senang sekali tampil di muka umum. Dan sebagian besar dari mereka yang saya temui sebenarnya sama sekali tidak memiliki pemahaman Alkitab yang memadai. Mereka miskin pengetahuan akan firman Tuhan. Tapi memang mereka lidah, Dan kadang-kadang pembicaraan mereka membuat saya tertunduk malu selagi berada di balik mimbar. Sedaraku yang dikasih oleh Tuhan, beberapa hal yang mereka katakan bahkan sama sekali tidak injili, sama sekali keluar jalur dan betul-betul mati. Mereka pun bertanya-tanya mengapa gereja kehilangan jemaatnya. Mereka bertanya-tanya mengapa banyak orang tidak hadir. Alasannya begitu jelas. Banyak sekali yang seharusnya menutup mulut di gereja. Paulus berkata dalam surat 1 Tesalonika 4 ayat 11, dia katakan dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang. Anda lihat, ketimbang mengajar kaum muda berbicara, lebih baik mengajar mereka berdiam diri karena banyak sekali kaum senior yang terlalu banyak cakap dewasa ini. Kita seharusnya tidak berbicara di gereja, kecuali memang ada yang harus kita sampaikan kecuali ada hal-hal dari Tuhan yang memang harus disampaikan, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada banyak sekali orang yang ingin menjadi orang penting di gereja. Saya tidak hanya bertemu dengan Dio Treves, tetapi saya juga bertemu dengan Nyonya Dio Travis di banyak gereja dewasa ini. Ada begitu banyak orang yang tidak seharusnya menjadi penyanyi solo di gereja. Mengapa? Karena mereka tidak mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan, dan kadang-kadang mereka justru memilih lagu-lagu yang melenceng dari tema khotbah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Anda harus menguji hati di hadapan Allah, Sebelum berdiri di mimbar untuk menyanyi ataupun berbicara. Ada banyak sekali penyanyi solo di gereja yang suka berbicara singkat sebelum mengangkat pujian. Tetapi sayangnya seringkali pesan yang disampaikan itu hanyalah suatu omong kosong. Mereka menjelaskan alasan mereka menaikkan pujian tersebut. Pertanyaannya adalah, mengapa mereka tidak langsung menyanyi saja? Jika di dalam lagu itu sudah terkandung sebuah pesan, maka sebenarnya untuk apa mereka perlu berkata-kata lagi? Saudaraku, saya mengatakan hal ini karena saya memang sangat prihatin. Saya pernah mengamati proses pembuatan sebuah film ketika para kru itu sibuk memfilmkan adegan. Ketika saya merasa bosan dan meninggalkan tempat, Mereka sudah merekam satu adegan sebanyak lima belas kali. Dan mereka itu masih saja mengerjakan hal yang sama. Selagi pergi, saya berpikir, andai saja umat Tuhan bersedia membanting tulang untuk melayani gereja demi mendatangkan kemuliaan bagi Kristus, seperti para kru yang sibuk memfilmkan adegan ini dengan baik. Semua ini menuntut yang terbaik dari kita, bukan? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua itu harus menguji hati, bahkan para hamba Tuhan sekalipun. Mengapa Anda memimpin? Mengapa Anda menjadi ketua? Mengapa Anda menyanyi? Apakah Anda seorang yang gila kedudukan? Atau apakah Anda melakukannya demi kemuliaan Allah? Sudah sepatutnya memang ada orang-orang yang memimpin. Kita juga memerlukan penyanyi solo. Kita memerlukan orang-orang menyampaikan firman Tuhan. Banyak yang dibutuhkan memang. Tetapi, ujilah hati terlebih dahulu sebelum melakukan apapun. Karena Anda bisa saja menghancurkan gereja jika Anda seperti Dio Travis yang gila kedudukan ini. Saudaraku istri saya dan saya, pernah melayani sebuah gereja yang tidak memiliki gembala jemaat saat itu. Ketika selesai ibadah, kami pun pulang, dan istri saya mulai berkomentar tentang seseorang yang memimpin ibadah. Dia katakan, sepertinya pemimpin ibadah tadi sangat menikmati kepemimpinannya. Lalu saya menjawab, ya, dia suka sekali. Dan saya penasaran apakah gereja benar-benar sedang mencari gembala sidang atau tidak jika melihat orang itu begitu menikmati kedudukannya sekarang. Saudara dia tidak hanya memimpin, tetapi lebih parahnya sedang membunuh gereja. Jemaat sama sekali diabaikan. Saya tentu saja sangat prihatin atas siapapun yang nantinya akan menjadi pendeta atau gembala jemaat di gereja ini, karena dia pasti akan bermasalah dengan orang ini. Dan selanjutnya Yohanes berjanji akan menangani masalah ini. Dalam 3 Yohanes 1 ayat 10 dikatakan, Karena itu, apabila aku datang, aku akan meminta perhatian atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, sebab ia meleter melontarkan kata-kata yang kasar terhadap kami dan belum merasa puas dengan itu. Ia sendiri bukan saja tidak mau menerima saudara-saudara yang datang, tetapi juga mencegah orang-orang yang mau menerima mereka dan mengucilkan orang-orang itu dari jemaat. Saudaraku perhatikan di sini dikatakan, karena itu apabila aku datang. Saudara, karena itu yang tertulis di sini itu bukan menyatakan suatu keraguan. Kita akan melihat di akhir surat, Yohanes justru bermaksud akan datang dan dia memang akan datang. Tetapi kita tidak pernah tahu kapan. Yohanes hanya berkata, apabila aku datang dalam pengertian, kalau terjadi sesuatu, mungkin aku harus membatalkan rencana perjalananku. Tetapi maksudnya adalah datang, itu tidak diragukan lagi. Dan selanjutnya dikatakan, Aku akan meminta perhatian atas segala perbuatan yang telah dilakukannya. Saudaraku, dalam kekristenan, kata yang penting adalah kebenaran yang terwujud dalam kasih. Memang sesederhana dan sepenting itu. Diotrephus adalah seorang yang gila kedudukan, yang merupakan ciri khas dari kedagingan. Buah roh adalah kelemah lembutan, tetapi Diotreves adalah seorang diktator. Kelemah lembutan tidak berarti kelemahan atau sifat pengecut. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada yang berkata, diam itu emas, tetapi kadang juga pengecut. Sayangnya, di dalam gereja, Tidak ada orang yang berani melawan Diotrephus. Musa dianggap sebagai sosok yang lemah-lembut. Tetapi saat dia berdiri dan berbicara kepada kaum Israel, dia sama sekali tidak nampak seperti itu. Ini menurut pemahaman kita atas kata lemah-lembut. Musa berbicara dengan otoritas yang diberikan Allah kepadanya. Tuhan Yesus juga adalah seorang yang lemah-lembut dan rendah hati, tetapi dia pun pernah membersihkan bait suci. Inilah sebabnya saya merasa harus berbicara tentang hal ini. Sebab sepengetahuan saya tidak ada yang mau menyinggungnya. Saudaraku, ketika hal ini mengacaukan gereja, kita seharusnya berkata, Mari duduk bersama saudaraku. Anda sudah mengacaukan banyak hal. Tidak seharusnya Anda gila kedudukan selamanya. Anda harus belajar untuk lemah lembut dan mendengarkan orang lain berbicara. Dan Yohanes mengatakan, Apabila aku datang, aku akan meminta perhatian atas segala perbuatan yang telah dilakukannya. Kita melihat, Diotrephus menunjukkan sikap yang seharusnya tidak menandai orang percaya. Tampaknya dia tidak memiliki kebenaran. Dan selanjutnya dikatakan, meleter melontarkan kata-kata yang kasar terhadap kami. Anda lihat, Diotrephus ternyata berusaha menghancurkan keefektifan para rasul, khususnya Yohanes. Yohanes bahkan berkata, Apabila aku datang, aku akan membuat perhitungan dengan dia. Aku akan berdebat dengannya. Aku akan membuktikan kepada semua orang bahwa dia mengumbar omongan jahat. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab 3 Yohanes ini? Kita tentu saja akan melihatnya, namun... Tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan. Dan biarlah Tuhan juga menolong kami, memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Sebagai orang yang percaya kepadamu Setiap pendengar setia dari program ini Yang mengalami pergumulan Yang mengalami tantangan Yang mengalami kelemahan tubuh Tuhan Saat ini hamba rindu supaya Tuhan juga tolong berkati mereka Tuhan menyembuhkan mereka Tuhan berikan kekuatan bagi mereka Sehingga mereka juga melihat dan merasakan Bagaimana Tuhan begitu setia Menolong dan menyertai kehidupan mereka Terima kasih Bapak menyerahkan waktu yang ada depan kami ini selanjutnya dalam pimpinan kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur amin